0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Vida Nova. Esperamos que essa mensagem edifique a sua vida. Hoje eu vou falar sobre esse tema, convicção. É um processo da fé. Tem bastante papel aqui, irmãos, e geralmente eu coloco isso aqui só para não esquecer de nada, mas não falo nada do que está escrito aqui. <risos> É só que se der um branco, como está na página de trás, na página da frente está escrito alguma coisa. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no livro de Romanos 12. ou ligar o seu celular. Romanos 12, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Quem achou dá um amém. Olha, pessoal está rápido. Mais um amém? Ah, então já dá. Vamos lá. Fala assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Texto muito conhecido, tenho certeza que você já... O leu, tenho certeza que você já ouviu alguém pregar sobre ele também. E eu quero trazer para você alguma coisa que me marcou quando eu estava pensando sobre tudo isso. Ok. Paulo está convocando aqui uma consagração para mim e para você que cremos de apresentar é, diante de Deus algo novo, uma nova disposição. Na minha cabeça. Existe uma, talvez um, um bloqueio, e eu, eu quero colocar para você, talvez seja comum a você também. Você tem um hábito, um valor, alguma coisa que está arraigada em você. Você tem certeza de que aquilo que você está fazendo está certo, daquela maneira. De repente você é confrontado com uma nova situação. Só para você entender onde eu quero chegar, por exemplo, vamos pegar Paulo, né, quando estava saindo para poder é, aprender, fazer e acontecer com os cristãos, e de repente ele é confrontado com uma situação né, de Jesus falando com ele, né, fazendo com que ele repensasse né, toda a sua vida. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é difícil você ter, por exemplo, esse mover, né, essa ação, essa direção, e de repente alguém fala para você, você está errado. Isso que você está fazendo não está certo. Você precisa colocar no seu coração um novo valor. E eu não sei quantos aqui já nasceram é, sabendo acompanhando, como a gente costuma falar em berço cristão, desde criança indo à igreja, sendo colocado diante da Bíblia, mas talvez uma boa parte, como eu inclusive, não tivemos essa oportunidade desde muito cedo e de repente você chega ao evangelho, chega a Jesus um monte de cargas e um monte de situações que para você estão tá um certas. Você tem que repensar. E eu quero colocar essa declaração aqui de Paulo para a igreja né, de Roma, aliás, igreja que ele nem conhecia nessa época, como essa convicção de mudança que era necessária. As pessoas tinham a maneira de fazer o jeito de pensar, o jeito de se conduzir e, de repente, vem algo novo e fala transformai-vos. A ideia não é que você simplesmente é, adeque aquela ideia a você, mas é que você se deixe transformar por uma nova revelação. Ok. O que isso tem a ver com convicção? Pois é. Quero falar para vocês que convicção, convicção nas coisas de Deus, esse é o nosso tema, claro. Ele fala sobre andar com certeza plena daquilo que eu estou vivendo. A certeza plena, ela não vem por um toque de mágica. A certeza plena, ela vem através de um processo. Aí como é que você pode falar isso, pastor? Bom, eu posso falar isso porque a Bíblia fala isso. A Bíblia ensina para mim, para você e se você for olhar quantas vezes a Bíblia fala sobre buscar a é Deus, buscar a é Deus, buscar a é Deus, você vai ver quantas vezes você vai ter que ser confrontado com coisas que você faz e que não deveria fazer. Você vai ver quantas vezes profetas, homens de Deus Vão recomendar que você se levante, não na sua certeza, mas na certeza daquilo que Deus quer colocar em você. A palavra convicção, ela fala sobre isso. Ela fala sobre uma certeza plena. Só que a convicção em fé, e por isso que eu fiz um processo da fé, ela vem acompanhada de um pouquinho mais de situações. Ninguém ou quase ninguém, imagino, tem plena certeza de tudo que acontece na sua vida. Se eu perguntar para você, assim, você já teve dúvida sobre alguma coisa? É quase impossível alguém não responder que sim, né? que não, pelo menos. E por que eu estou falando isso? Porque se convicção é uma certeza plena, então não deveria ter lugar para a nossa dúvida se a gente tem convicção plena. Só que eu pergunto para você, e voltando até a situação de ontem com o Cláudio, não é uma pesquisa, e não quero que você levante a sua mão não precisa se expor, é para você pensar. Se você morrer hoje, hoje, agora, você tem plena certeza do lugar para onde você vai? Você tem convicção de que vai estar com Deus? Sabe, queridos, a gente fala assim e parece que é meio óbvio, né? Se a gente for responder isso de uma maneira é, que seja formalmente aceitável, é claro que aqui na igreja todo mundo fala assim, não, eu tenho certeza absoluta, opa. Agora, eu não quero que você se exponha, como já falei, eu quero que você pense, para você mesmo. Eu tenho certeza, não vou falar do Cláudio, vou falar de mim, eu tenho certeza que se eu morrer agora, votar com Deus, milésimos de segundos depois. Só que, da minha certeza e da minha convicção, depende todo o meu processo de fé. Se eu não consigo crer na palavra daquilo que o Senhor colocou para mim, de que Ele está preparando morada e de que, se eu sou salvo, Declarei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador sobre a minha vida? Onde é que está a minha convicção? Ela precisa ser trabalhada. E essa é essa a ideia do que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Eu não vou me alongar muito porque eu creio que a convicção não vem como a própria Bíblia nos lembra, né? Através daquilo que a gente pode convencer como homem. A Bíblia fala para mim e para você de que o Espírito Santo seria deixado aqui para que nos convencesse toda justiça, juízo. Se eu tivesse plena convicção de todas as coisas, o Espírito Santo não precisaria ficar aqui. Então, eu entendo que o processo é parte da vida do cristão. Mas existe algo que é imprescindível. Eu preciso ter fé. Por quê? Porque nesse processo eu não vou conseguir provar todas as coisas. Se alguém chegar para você e falar assim, prova que Deus existe, mostra ele para mim. Onde é que ele está? Como é que ele age? Deus age por muitos caminhos. E talvez o caminho que você tem para apresentar para aquela pessoa não seja o caminho que vai convencê-la de que Deus existe. Então eu quero falar para você que o processo ele é startado quando eu permito né, ao meu coração entender que eu preciso mudar e me deixar transformar pelo Espírito. Então a primeira coisa, a primeira condição é crer no Senhor Jesus. A palavra fala disso. Crer no Senhor Jesus. Lembra daquela passagem onde é, Paulo e Silas estavam presos de repente tem um, um terremoto as cadeias caem e daí o carcereiro fica desesperado pensando que todo mundo tinha fugido e quando chega lá eles estavam lá, fica tranquilo, ele ia se matar inclusive, fica tranquilo, nós estamos aqui e ele pergunta para Paulo o que eu preciso fazer para poder crer? crer no Senhor Jesus e tu e a sua família serão salvos esse é o primeiro passo irmão não tem jeito de você estartar é, tudo isso se você não tiver disposição de crer. Eu não estou falando nem de crer, estou falando de disposição de crer. Essa é a primeira coisa que precisa ver. Você traz um convidado seu, alguém chega na igreja pela primeira vez, alguém liga a televisão, assiste um culto lá pela primeira vez, tem a oportunidade de ler alguma coisa da Bíblia, uma passagem, qualquer coisa. Se não houver uma disposição de fé no coração daquela pessoa provavelmente o Espírito Santo vai ter que trabalhar muito mais. Mas eu quero dar um exemplo para você. E esse exemplo, ele, é, ele surgiu dessa semana passada que eu estava dirigindo, e estava ouvindo a rádio, e na rádio a pessoa foi fazer um comentário, comentário sobre alguma coisa de finanças. E dentro desse comentário das finanças, ela falava assim, é, que existem muitas pessoas que fazem um tipo de investimento, por exemplo, sobre, aí vamos usar a palavra do momento, né? a criptomoeda, investimento no momento. E a criptomoeda, de repente, né, é tudo que o cara acredita que vai fazer com que ele ganhe muito dinheiro, com que o investimento, o ativo lá dele, né, possa crescer, possa é, se transformar numa uma fortuna. E ele coloca né, a expectativa dele naquela situação. Só que é, o mercado está aí, né? a criptomoeda está aí, eu não vou ficar dando aula aqui, porque eu nem entendo muito dessas criptomoedas, mas eu sei dizer para você que, assim como ações e coisas do gênero, estão sujeitas a boas avaliações, mas também estão sujeitas a fatores externos. De repente alguém compra muito, de repente alguém vende demais, de repente começa uma guerra, de repente começa né, o dólar não sei de que jeito, o euro não sei como o ien, o cruzeiro, o cruzado, real, sei lá mais o quê, e, de repente, a criptomoeda começa a não dar certo. Ou o investimento que a pessoa fez não está dando certo. Então, a pessoa espera um mês, espera dois meses, três meses, e aquele recurso que ele coloque, colocou ali, aportou ali, não só não cresce, como começa a diminuir. E ele faz como muita gente faz, no cassino, estou né? perdendo, vou jogar mais dinheiro em cima desse negócio, vou colocar mais um pouquinho. E aquilo vai crescendo, a despesa da, da pessoa vai crescendo e aquilo vai se tornando né, algo cada vez mais prejudicial, ah, mas quando der certo, o que eu estou colocando aqui vai render muito mais. Existe um tempo em que você precisa entender que você precisa desistir de convicções que você tem, baseado em coisas que não são reais. Vai ter um momento em que você vai precisar olhar para aquele investimento que você fez, e você vai ter que falar, eu vou desistir disso. Oh, mas você vai perder tudo que você colocou ali. Mas do jeito que está indo, eu já estou perdendo. E eu preciso deixar espaço para poder fazer outra coisa. Eu falo isso para você, querido, porque, às vezes, no sentimento da gente, é assim, ó eu já investi muito tempo nisso. Quantas vezes você vê jovens, por exemplo, você também já foi jovem, como eu, se não for ainda jovem, que começou uma faculdade, não quer fazer aquele curso, mas continua fazendo porque você já investiu três, quatro, cinco semestres daquele curso. Só que você entendeu que não tem nada a ver com você. A gente vai formar mais pessoas frustradas, pessoas que não vão crescer ou avançar porque não querem fazer aquilo que estão fazendo. Eu tenho um exemplo que surgiu a partir dessa situação. Você tem um terreno, ouve essa história, você tem um terreno e, de repente, esse terreno precisa de água. Você precisa achar água naquele terreno para poder... Colocar na lavoura, para é, seu próprio uso, banho, tomar água. Ok. De repente o vizinho fala para você: olha, tem água aqui com um metro e meio, só cavar. Aí você faz o quê? Não vou cavar. Disposição eu tenho. Inchado e pá na mão, você sai para cavar. E você começa a cavar e você né, transpira, passa maior perrengue por causa daquela situação, você não está acostumado a fazer aquilo. Tanto é que você escolheu só um lugarzinho que era perto da casa para ficar mais fácil para você. E você cava, e cava, e cava. E você chega a um metro, chega a um metro e vinte, chega a um metro e meio, e não tem água. A terra não está nem molhada. Mas já tirei tanta pedra daqui, tanto, tanta raiz, tanta coisa. Vou continuar cavando. E chega aos dois metros, e chega aos dois metros e meio... E talvez chegue aos três metros, e nada de água. Mas que exemplo é esse? O exemplo é da convicção que está colocada numa coisa errada. Você deixou de buscar é, o lugar mais certo para poder fazer aquele poço, porque você se esmou que aquele lugar era é o lugar melhor para fazer, sem ter conhecimento. E, de repente, se você não tem ninguém perto de você para falar para você, Pô, Arthur, para de cavar, porque não tem água aí. Talvez a melhor forma que você tem de sair disso é mudar o seu ponto de vista. Enquanto você estiver olhando para o fundo do buraco, você está cavando, você vai continuar cavando. Para você poder mudar isso, você tem que deixar de olhar para baixo e olhar para cima de repente, você vai ver que o buraco já está muito aprofundado. Não há maneira de você, querido, entender o que Deus tem para você enquanto você estiver olhando através do seu próprio ponto de vista. Não há maneira de você aumentar sua convicção em fé, convicção em Deus, enquanto você estiver com os seus valores à frente dos valores de Deus. Não há maneira de você crescer se você deixar de investir, de acreditar. Se você deixar de olhar para Jesus com os olhos que precisa olhar. E o que, que eu quero dizer com os olhos que você precisa olhar? Quantas pessoas você conhece que se você pedir para fazer um, um testemunho aqui, a pessoa vai chegar e falar assim, olha, Dá um testemunho de alguma coisa que aconteceu na sua vida, né? uma coisa importante que aconteceu na sua vida. O sujeito pode chegar aqui e falar assim, olha, em 2000, Deus falou comigo e fez isso e fez aquilo. E eu não tiro o valor daquilo que está acontecendo né, no testemunho, mas eu fico pensando em 2000, 20 anos, 22 anos atrás? Será que Deus não fez nada de novo nesses 22 anos? Será que Deus não, não conseguiu né, colocar algo também significativo há dois anos atrás, um ano atrás, seis meses, uma semana? Enquanto a gente começa a olhar para o nosso padrão de fé e pensar que eu fiz um investimento em aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e agora deixo Ele fazer tudo o que precisa fazer? Deixo de orar, deixo de buscar deixo de crer, já crio o que precisava crer. Queridos, eu estou falando de um relacionamento. A convicção ela vem através dessa situação também, né? das experiências que eu vou tendo, mas também do relacionamento que eu estou me propondo. Se você aceitar uma comparação, é a mesma coisa de você se casar. Se você não quiser mudar os valores que estão na sua cabeça, certamente o seu casamento não irá bem. Se você quiser continuar solteiro, estando casado, alguma coisa vai dar errado. E bem rapidinho. Nós precisamos pensar que, nas situações em que eu estou vivendo, em que eu estou me colocando, eu preciso me aplicar em conhecer mais, em saber mais. E mais do que isso, além de me aplicar, eu preciso ser responsável por aquilo que eu estou buscando para mim. Deus escolheu trabalhar, eu gosto de fazer essa brincadeira comigo. Não é essa parte da brincadeira. A parte da brincadeira é, e muitas vezes é apesar de mim. É comigo e apesar de mim. Por quê? Porque eu não quero mudar. Eu quero que as coisas aconteçam para mim, quero que o Espírito é, me leve a ser é, um, um amante cada vez maior da palavra, alguém mais conhecedor, alguém mais profundo. Mas eu não quero fazer nada por conta disso eu não adoro, não oro não, não leio a palavra não medito não busco não transformo as minhas ações eu simplesmente quero que mude queridos, isso não, é, isso não é convicção isso é loucura é loucura você pensar que as coisas vão ser diferentes se você continuar fazendo as coisas da mesma forma as coisas não vão produzir algo diferente. A palavra dá vários exemplos para mim sobre como andar e como buscar tudo isso. Vamos definir o que está escrito aqui no livro de Hebreus. Aliás, o livro de Hebreus vai falando bastante sobre essa questão de convicção. Homens e mulheres que resolveram avançar no conhecimento de Deus, e que foram é, reconhecidos por causa disso. Mas a primeira coisa que a gente vê no livro de, de Hebreus, primeira definição, né, a partir do capítulo 11, ela fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é uma definição muito louca, não tem outra coisa para falar. É uma definição bem é, difícil de aceitar. Eu tenho plena certeza daquilo que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. E como é que eu posso ter certeza do que vai acontecer se eu não experimento? Se eu não espero? Se eu não aguardo? Se eu não me fortaleço na fé para poder gerar tudo aquilo? Então, a palavra vai colocando para mim né, que eu tenho que buscar é, com mansidão, é, justiça, é, tenho que buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. Né? Isso está também no livro de Isaías. E quando a palavra fala sobre buscar a Deus enquanto se pode achá-lo, ela fala para mim que ele está disposto a se deixar achar. Ele se mostra para mim, mas ele quer um relacionamento. Quando você começa num relacionamento com uma pessoa, a pessoa se mostra para você, você se mostra para ela, só que se só você começar a ligar, só você começar a procurar, só você é, manda mensagem, só começa a ficar um relacionamento estranho. Parece que só, só tem um lado querendo que aquilo evolua e o outro lado está só esperando. Às vezes eu penso que com Deus a gente faz da mesma forma. Gente, ele se mostra para a gente, a gente se mostra para ele, e daí ele começa a enviar um monte de situações para a minha vida, e eu só fico reagindo às situações, às vezes né, com um emoji lá, né? ok, tchauzinho, queridos, eu preciso evoluir nas coisas. Sabe, eu tenho pregado e tenho falado sempre, nas oportunidades que eu tenho aqui, em curitiba sobretudo, falado da responsabilidade que a gente tem que ter Sobre a questão da caminhada de vida, de fé nossa. Não dá para a gente simplesmente é, colocar para Jesus uma situação e não caminhar na direção dele. Não dá para simplesmente colocar um rótulo aqui, uma abraçadeira, um, um pin, qualquer coisa aqui, dizendo eu sou crente, mas eu não ajo, não penso, não cresço, não evoluo para poder... Fazer isso ser um fato na minha vida. A palavra mostra para mim vários homens, vários homens, que tinham um, uma convicção até o primeiro andar. Um exemplo por exemplo, que é bem conhecido é do jovem rico. Chega para Jesus e fala assim, ó, oh, eu faço tudo. Eu, eu oro, eu busco, aconteça o que mais que eu tenho que fazer para poder te seguir? Jesus fala para ele, olha, pega as suas coisas, pega os seus bens, vende tudo, dá aos pobres e vamos lá. E daí o que acontece com a convicção dele? É, ele fica muito triste porque ele não está disposto a fazer aquilo. Sabe, eu gosto de pensar nessa passagem como é, alguma coisa que acontece conosco. Jesus, talvez chegue para mim, para você e fale, talvez você não seja tão rico, financeiramente, mas você tenha a sua própria riqueza dentro de você, o seu próprio tesouro dentro de você. E esse tesouro muitas vezes é aquilo que Jesus quer mexer. E ele fala para você vende, vende esse tesouro, vende a sua segurança. Como assim? Ah, esse emprego seu é sua segurança? Abre mão dele. Oh, que loucura é essa? Acontece, viu, irmão? Acontece. Abre mão da certeza que você tem né, de poder continuar vivendo a situação que você está vivendo, porque eu tenho outra coisa para você. Só que as duas coisas não combinam. Não dá para você ter as duas situações ao mesmo tempo. Foi como aconteceu com o jovem rico. Jesus está fazendo essa pergunta para você todos os dias. Para mim também. E todos os dias a gente tem que fazer uma escolha. A escolha é preservar o tesouro que eu tenho, e que eu, de alguma forma, gerei, guardei. Ou eu estou disposto a abrir para deixar que entre o verdadeiro tesouro do Senhor no meu coração. Outras pessoas foram confrontadas por causa da sua fé. Jó foi um deles tem um, um livro inteiro falando de um homem que sofreu muito, muito em todos os sentidos físico, psicológico emocional e gente falando para ele desiste é, a própria mulher dele falando falou, ah, manda esse seu Deus embora né? muda mas ó, não abriu mão disso e Jó, no final do livro, foi recolocado no lugar dele. É claro que todo o sofrimento que ele passou ficou no coração dele, com certeza. Mas foi aquilo que deu para ele a convicção de que ele estava no caminho certo. A declaração dele no final do livro, né? antes eu te conhecia, falar para Deus, né? eu vi falar, mas agora eu te conheço porque eu te vejo é o fato da convicção que faltava para jovem viver plenamente a fé que ele queria, o que ele precisava. Eu não sei se você está disposto a fazer isso. Ah, quando eu falo fazer isso, eu não estou falando para você. Falo, Deus me faz Jó, né? me faz sofrer para burro, para poder entender tudo. Mas eu não sei o quanto você está disposto a, a passar pelas coisas que Deus quer propor para você. Daniel e seus amigos passaram por isso também. O é, próprio Paulo, né? Ele era um homem que era tão... Antes, né? quando, quando perseguidor, ele era um homem que, que era muito honrado. Todas as pessoas queriam estar com ele. E, de repente, ele passa né? da posição de perseguidor para perseguido. Mas ele mesmo declara, eu não vou abrir mão disso. Eu vou continuar buscando a Deus. Vou continuar fazendo aquilo que eu preciso fazer. Mas há outras situações também, irmãos. E essas outras situações são aquilo que a gente passa todos os dias. Ou muitas vezes, pelo menos. Os momentos de dúvida que a gente tem. Ah, eu tenho convicção da minha fé. Tenho convicção daquilo que... Ah, vou dar um exemplo que é melhor. Vou dar um... Pedro falou, tenho convicção de quem é Jesus. Ele declara isso no momento, no momento seguinte ele cai. Momento, por exemplo, que ele está no barco, o barco está lá, vai para cá, vai para lá, e de repente Jesus vem andando sobre as águas, e ele fala, olha, é um fantasma, fica aquele negócio todo, Ele fala: não, sou eu, Jesus fala, e fala, então, se for você mesmo, então me faz ir até aí, andando sobre as águas. E Jesus fala, vem. E o que, que ele faz? Você andando. Naquele momento ele estava cheio de fé, cheio de convicção. De repente bate um vento, acho que a água dá uma encrespada, ele olha para baixo, olha para a realidade e fala, o que, que eu estou fazendo? Afunda. E se não Jesus puxar, quem sabe a gente não tivesse Pedro para contar a história depois. Você vai passar por isso, irmão. Você vai passar por momentos em que a sua convicção vai ser posta à prova. A sua certeza de um segundo vai fazer, talvez, você repensar. E como é que você faz para poder voltar para aquela fase anterior, fase da convicção? Não olha para baixo, olha para cima. Faz como a questão do buraco. Não olha para a sua realidade, mas olha para a realidade de Deus. Eu sei que não é fácil na vida que a gente leva no dia a dia eu sei que você tem preocupações, eu sei que acontecem coisas que estão fora daquilo que você esperava, vem situações de, de enfermidade, muitas vezes, é, desemprego, vem N situações que podem tirar você do prumo. Só que o convite, e esse é um convite e ao mesmo tempo um desafio para mim para você, é que a gente possa ter uma convicção é, tão fortalecida que a gente possa passar por cima de tudo isso? Vou passar por causa da minha força? Vou passar porque a minha convicção em mim mesmo é poderosa? Não, querido, eu tenho que ter certeza de que eu estou crendo naquilo que é certo. Então eu vou dar um, é, Como é que eu posso colocar isso, né? Para a gente poder avançar, eu vou propor cinco sugestões para você, cinco ou seis sugestões para você. E eu quero que você preste atenção nisso para você poder, quando estiver principalmente em dúvida, ou quando você crer que está nesse processo, você entender em que fase do processo você está. Então a primeira coisa fala assim, a primeira coisa que eu tenho que, que ter, e foi aquilo que eu falei antes, crer em Jesus e na sua posição como Senhor e Salvador sobre a minha vida. Essa é uma condição primeira, para poder viver o 100% daquilo que Deus tem para mim, da convicção que Ele quer lançar sobre mim. A segunda coisa, eu preciso desejar, preciso valorizar, preciso priorizar, eu preciso investir na busca dessa convicção. Para eu fazer tudo isso, eu preciso abrir meu coração. E eu preciso está onde as coisas acontecem. Preciso orar, preciso adorar, preciso é, estudar, preciso estar com pessoas que possam me fortalecer, orar comigo, me ensinar, preciso ser discipulado. Tudo isso precisa acontecer na minha vida. A terceira coisa, eu preciso ter atitudes de mudança. Ah, eu vou fazer, eu, eu anotei aqui. Vou, vou voltar um minuto. Cada uma dessas situações que eu coloquei, eu coloquei um versículo aqui para poder apoiar a gente. Então, crer em Jesus, nessa posição como Senhor e Salvador, vai aquela passagem que está em Atos, quando eu falei do crer no é, Senhor Jesus, e tu e sua família é, serão salvos. Precisa desejar, valorizar, como eu falei, a passagem que está falando sobre a fé, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As atitudes de mudança. Tem uma, uma passagem em Efésios que fala assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não basta eu parar de roubar ou furtar. Eu tenho que mudar. A minha atitude tem que passar a ser a outra, não lesar, mas abençoar. Eu preciso trabalhar, para poder abençoar as vidas que estão próximas de mim e não lesá-las. A quarta coisa, preciso saber que a dúvida é boa, se ela me conduz a uma a busca né, de, da resposta correta. Permanecer na dúvida é que não me faz avançar. Então, lembro dessa passagem de Pedro, quando ele está querendo andar sobre as águas e Jesus fala para ele: vem e ele vai e de repente ele afunda. Se ele tivesse ficado só naquela situação e parado de andar com Jesus e quer saber, não vou andar mais com ele, porque eu estou me expondo demais nessa situação. Talvez ele nunca tivesse alcançado o que alcançou dentro daquilo que Jesus propunha para ele. A outra coisa fala da, é, da insegurança que pode vir quando eu não tenho confiança no processo. Eu preciso entender que, é, que esse processo ele vai me levar a um outro estado. A gente, quando começa, é, quando a gente é criança e começa a caminhar, começa a andar, a falar e fazer todas essas coisas, a gente não pensa sobre é, se eu preciso ou não fazer tudo aquilo para poder é, me sentir adulto. Faz isso de uma forma espontânea, natural. Só que aqui eu estou falando com adultos. Eu estou falando sobre uma fé racional que faz com que eu e você peguemos essa porção de fé que Deus colocou no meu coração, mas que eu também faça a minha parte, de buscar, de poder desenvolver essa situação para que possa haver convicção no meu coração. Não dá para simplesmente eu ficar esperando Deus aumentar a minha convicção, porque a minha convicção depende também da minha opinião. Se fosse só um ato de Deus, a gente não precisaria pregar, não precisaria ter igreja. A partir do momento que você chegasse a Jesus, estava feito estava pronto, está tudo certo. Você não precisa aprender mais nada, você não precisa é, mudar em nada, Os seus valores já são transformados automaticamente, você vai viver algo novo, mesmo que você não queira. Deus não fez, não faz e não fará. Senhor. Porque Ele quer deixar para mim e para você a oportunidade de escolher por Ele, não de ter que aceitar sem opção. É uma opção de amor, querido. É uma opção de amor. E, por último, lembrando para você, eu preciso ser responsável da minha busca. Tem uma passagem em 1 Coríntios que fala, que Paulo está falando, né? quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Queridos, isso serve para a fé também. Serve para aquilo que eu estou querendo abraçar na fé. Não dá para continuar esperando que Deus vá colocar nas minhas mãos mais responsabilidade, mais unção, se não tiver maturidade para poder desenvolver aquilo. Você que é pai, ou mesmo que não seja, você, todo mundo se relaciona com crianças aqui, ninguém vai dar conscientemente uma faca afiada na mão de uma criança de dois anos. Ninguém vai fazer isso. Você sabe que ela não tem maturidade para entender o perigo que ela está passando. Mas, em um determinado momento, você vai ter que ensinar a criança, talvez não de dois anos, mas mais velha, a poder usar aquele instrumento. Então, a fé não é diferente. A gente está sendo aprimorado num processo para poder usar a fé de uma maneira ampla, profunda. Eu não sei como é que você pensa sobre a, a sua própria é, manifestação de fé. Eu não sei como é que você pensa sobre a sua questão de convicção. O que eu quero dizer para você é que, desses tempos que vivemos, que não são tempos fáceis, estamos passando coisas que nunca passamos, como o mundo, né? Como o mundo. Se a gente não tiver convicção no que acreditamos ou em quem acreditamos, para onde vamos e no que estamos fazendo, creio que a sua vida vai ser sem esperança. Creio que você tem a tendência de se desesperar por causa das coisas que já estão acontecendo, mas que tendem a não melhorar. Eu não sou, por natureza, uma pessoa é, fatalista. Não sou. Mas eu não posso deixar de olhar os sinais daquilo que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Coisas que nem você nem eu temos uma ação direta para poder mudar. Mas eu sei. Uma coisa que a Bíblia me ensinou. Jesus mesmo falou que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda você vai falar para essa montanha, é e... lança-te ao mar e isso vai acontecer. Eu sei que é difícil, é um desafio para a mente da gente, alguma coisa assim. Nós temos que trabalhar o ser humano integral. O ser humano integral, ele fala de corpo, alma e espírito. Preserva o teu corpo. A tua alma vai ter que se converter àquilo que o Espírito quer fazer. Eu quero só deixar um, uma pergunta para você. Que você possa, nessa semana, sobretudo, pensar como é que está a sua convicção. Como será que é, por exemplo, para aqueles irmãos que estão na Ucrânia hoje, a convicção deles. Se estourasse uma guerra, de repente, aqui, como será que estaria a minha convicção? Será que eu estaria pleno em saber que ou vou ser preservado, ou se eu não for, eu vou estar com o Senhor? Será que isso estaria no meu coração? Será que isso está no coração de irmãos lá na Ucrânia? Tenho certeza que em muitos, mas talvez não em todos. E eu quero que você pense nisso porque eu não posso ser omisso ao convite de Cristo. Eu não posso simplesmente ouvir e não fazer o máximo que eu puder para poder conquistar aquilo que Deus tem para mim. Finalizando de verdade, uma coisa para você guardar. Quem tem convicção sabe o que faz, sabe por que faz, e assume responsabilidades isso serve para tudo na sua vida querido. existe um o que, um porquê para que eu possa assumir uma posição hoje o convite de Jesus para você é não seja omisso não seja menino porque não é tempo mais de ser menino ou menina não seja alguém que simplesmente ouve falar de Jesus e simpatiza com ele. Nós estamos falando de pessoas convertidas. O fato de nós estarmos aqui na igreja não faz de nós convertidos. A convicção é parte fundamental da minha conversão. Amém? Quero convidar você a se levantar, aqueles que puderem. Se você tiver disposição né, de fazê-lo e realmente fique inteiramente livre para fazer se tiver convicção né? se você tiver é, certo de que é isso que você quer nós vamos fazer aqui uma vou fazer um apelo para você ah, eu sou convertido há 40 anos não tem importância vou fazer um apelo aqui para você o apelo agora não é um apelo de aceitar Jesus pela primeira vez óbvio que você já o fez mas o apelo que eu vou fazer é para que você possa se converter verdadeiramente aquilo que Jesus tem para você. Então feche seus olhos. E pense como se fosse a primeira vez que Jesus faz esse convite para você. Pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos aqui diante do Senhor, Pai. Não mais agora como... Meninos na fé, não mais agora como é, alguém que não te conhece, mas alguém que está disposto a, a abrir seu coração e deixar o Senhor, Pai, agir, Pai, de maneira profunda, Senhor. Vai mudando, Senhor, preceitos, vai mudando valores, vai mudando, Senhor, aquilo que tem, é, muitas vezes, nos feito mais do mundo do que do Senhor, aquilo que tem enganado nossos corações e tem nos feito sermos cristãos mornos, Pai, Pessoas que ainda estão longe da convicção que precisam ter. Pessoas que ainda não conseguem ver os milagres do Senhor. Pai, nós queremos converter todo o nosso ser, Pai. Todo o nosso ser. Não uma pequena parte. Não de boca. Como a tua palavra muitas vezes nos lembra, Senhor. Quero ser, Pai, um crente na tua palavra. Quero ser alguém que crê profundamente, Pai, na promessa do Senhor, Pai, nós não somos aqueles que buscam mais um propósito, entendemos que somos o propósito do Senhor, Pai, entendemos que o Senhor nos coloca, Pai, no lugar que temos que estar para operar milagres, Senhor, para operar, Senhor, é, um discernimento, Pai, que faça com que a Tua Palavra seja verdade, presente e real em todo lugar que formos, Senhor. Por isso, nessa manhã, Senhor, eu quero, em nome de Jesus, Senhor, quero clamar, Senhor, toca o coração de cada um aqui, Senhor. Toca, Pai, em nome de Jesus, Senhor, transforma corações aqui, Senhor. Não mais corações conformados, Senhor, com as coisas do mundo, mas transformados pela ação da Tua Palavra, Senhor. Manifesta, Pai, a Tua presença, Senhor. Queremos ver milagres, Senhor. Queremos ver, Senhor... É, pessoas que andam contigo, Pai E proferem, Pai, palavras, Senhor é, Verdadeiramente que vem do céu, Pai Nós não queremos mais, Senhor Sermos enganados por nós mesmos, Senhor Não queremos mais enganar ninguém, Pai Com as nossas palavras, Senhor Que só saem da nossa boca, mas não do nosso coração, Pai Nós queremos viver, Pai O evangelho pleno, Senhor Nós queremos ser convictos, Senhor profundamente, Senhor, na Tua Palavra, Pai, e saber, Pai, que assim como é, Paulo declarou naquele dia né, para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus, e Tu e a Tua casa serão salvos. Queremos ter certeza absoluta, Senhor, de que se hoje for o, nosso, for o nosso último dia, ou amanhã, ou quando for, nós queremos ter certeza de que estaremos com o Senhor. Senhor, Pai que nos chamou, nos formou, o Senhor, Pai que nos conduz. Que seja essa a nossa verdade, que seja essa a nossa convicção, que seja esse o nosso alvo. Assumamos com responsabilidade a tarefa que o Senhor nos coloca às mãos. O Senhor nos chamou para pregar e cada um de nós é pregador aqui. O Senhor nos chamou como sacerdotes e todos nós somos sacerdotes agora. Queremos agir. Dessa forma, Senhor, vai ministrando corações e vai, Senhor, lançando a Tua Palavra diante de nós. Quero abençoar a sua vida, irmão, abençoar esse domingo, abençoar essa semana, abençoar pela Tua escolha, abençoar e dizer que não há dúvidas sobre aquilo que o Senhor tem para você. Quero declarar que você avança e que aquelas dúvidas que você ainda permanecem no coração. Será que eu tenho que mudar isso? Será que eu tenho que deixar de ser assim? Tenho certeza que essa semana o Senhor vai te dar força para você mudar. Tenho certeza que essa semana o Senhor vai te convencer. O Espírito Santo que foi deixado aqui vai te convencer também disso. Ele vai mudar o seu coração. E você vai viver a plenitude da promessa e da palavra e do poder do Senhor. Nós queremos levantar mãos, queremos impor mãos que curem, e isso é possível para mim e para você. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra fala isso para mim e para você, querido. Foi Jesus que falou que nós faríamos coisas semelhantes, ou até maiores do que ele. E eu não posso duvidar da palavra de Jesus, porque eu tenho convicção de que a palavra dele é a verdade, e tenho convicção do amor dele por mim e por você. Seja uma semana cheia na tua vida. E a alegria do Senhor possa te conduzir em todo o tempo. Não esqueça de orar por essas famílias que estão lutadas hoje. Os Bonaduce, por exemplo. Mas também por irmãos que a gente nem conhece. E é isso que nós fazemos por fé. Pessoas que estão perdendo as suas vidas, por exemplo, nessa questão da Ucrânia. Mas não só lá. O Senhor te chamou para ser nesse lugar. Palavra de Arrimo. Palavra de sustentação, palavra de força, palavra de poder. E a Tua palavra, se estiver calcada no Senhor, na convicção do que Ele tem para você. Ela vai levantar um escudo que guarda vidas, guarda vidas. Talvez você nunca vai saber disso, você nunca vai conhecer a pessoa. Mas saiba, se você orar com fé, coisas maravilhosas vão acontecer. Coisas surpreendentes. Que o Senhor te encaminhe, te guarde, que você possa voltar para sua casa em paz. Seja uma semana cheia do poder. Não esquece, se você anda em convicção, você sabe o que faz, por que faz e assume as responsabilidades de tudo isso. Aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe. Boa semana para você! Obrigado por ouvir o nosso podcast. Abençoe a vida de outras pessoas compartilhando essa palavra. Gostaria de nos visitar e participar de alguns de nossos cultos? Para mais informações, acesse o nosso site, ivn.org.br ou visite o nosso Instagram, arroba ivnoficial. Que Deus abençoe o seu dia.